0: Welkom op de Logistica 2019 bij het Kennistheater Logistiek Academy. Dagelijks praten we hier over de belangrijkste thema's van dit moment... en vandaag gaat het over digitalisering in de supply chain. Aan tafel hebben we de volgende gasten. Paul Greven, hij is hoogleraar Information Systems aan de TU Eindhoven. Hans Monen, Vice President Smart Logistics bij CGI. Wout van der Heuvel, beleidsadviseur digitalisering en innovatie van TLN. En Nanne van der Burg... ...werkzaam bij HEMA als Value Stream Lead Supply Chain. Heren, even als uh, aftrap een uh, kort rondje. Denken jullie dat digitalisering, los van het aansturen van interne processen... ...nu op het punt van doorbreken staat of moeten we daar nog heel lang op wachten? Hans, mag ik jou als eerst uh, het woord geven?
1: Ja, natuurlijk. Uh... Ja, om, om met de deur in huis te vallen, ik denk dat het op het punt van doorbreken staat. En dat denk ik om een aantal redenen. Ik heb, uh, ik heb net het uur hiervoor, maar de meeste mensen die hier naar luisteren, die zullen, dat, uh, die zullen dat niet gezien hebben. Daar heb ik een verhaal gehouden over digitalisering in de logistiek. En daar liet ik onder andere zien cijfers van McKinsey. Die laten zien dat maar 8% van de bedrijven denkt dat ze, dat ze op de lange termijn nog doen wat ze nou doen. Dat is de ene kant. Dus. En als je dan ziet, ook qua data, ook een, ook een onderzoek, wat, nou, ik werk bij CGR en daarnaast ben ik één dag in de week ben ik, ben ik universitair docent in Twente. Wat wij zien vanuit een jaarlijks onderzoek bij, bij CGR is dat partijen zeggen, nummer één thema qua business trends is digitaal worden. En dat, dat is, als je, als je partijen hoort die daarover praten, dan komt dat omdat men, men zich serieus afvraagt, wat doen wij over tien jaar als bedrijf. Uh, grote logistiek dienstverleners die zeggen van... nou, over tien jaar zijn wij dan alleen nog maar wielen en schepen... en wordt alles vanuit Silicon Valley georganiseerd, vraagteken. Ik was vorige week was ik op een congres in Antwerpen. Daar stond een hoogleraar uit Antwerpen met een, met een stelling die zei... Amazon gaat straks ook logistiek dienstverlener worden. Ze hebben zulke dikke stromen. Ze zijn, in de US hebben ze al honderdduizend man die puur met logistiek bezig zijn, uitvoerend. Ja, dat zou ook wel eens deze kant op kunnen komen. En dan gaan ze misschien ook wel stromen... Uh, hun netwerk intrekken die dat nou nog niet zijn. Een bedreiging voor, voor, voor alles wat hier staat, alles wat hier beweegt. Kortom, ja, uh, digitalisering zit daar aan te komen. Uh, want wat doet Amazon goed? Amazon heeft heel veel techneuten, heeft heel veel data scientists. Weet precies wat er beweegt, weet precies wat de klantvraag is. En telt die dingen bij elkaar op. Dus ik ben daar absoluut van overtuigd. We hebben nog niks gezien.
0: Ja, en het is een kwestie van digitaal worden als bedrijf. Of uh, je overleeft het niet? Ja, dat denk ik
1: wel, ja. ja. Ja, voor velen wel. Ja. Ja,
0: Paul, um, jij kijkt met jouw onderzoek vooral naar, naar andere uh, businessmodellen, data-driven businessmodellen. Um, maar zie jij dat nou ook echt gebeuren in de logistieke wereld, inmiddels?
2: Ik zie het uh, heel voorzichtig uh, gebeuren. Ik zat uh, vorige week, uh, of twee weken geleden, op een bijeenkomst om te kijken naar uh, het gebruik van de synchromodale logistiek. En dan zie je dat als je synchromodaliteit wil gaan gebruiken... dus als je dynamisch wilt schakelen tussen verschillende vervoersmodi, zoals dat heet... zegt trein, vrachtwagen, binnenvaartschip... dat je om moet gaan met de situatie van het vervoer zoals dat op dat moment geldt. Dus dat betekent dat je real-time data nodig hebt... en niet alleen real-time data uit je eigen bedrijf... maar real-time data uit de hele keten. En je gaf er straks aan, moeten we ICT gaan gebruiken in de processen of in de supply chain... Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet zo'n hele slimme vraag, want de supply chain zijn de processen van de toekomst. Het proces is niet alleen je eigen deel, maar het proces is eigenlijk het proces van fabrikant tot en met consument en alles wat ertussen zit. Wil je bijvoorbeeld gaan denken aan synchromodaliteit, dan moet je dus inderdaad de real-time status van dat proces kunnen zien. En dat kan alleen als je ICT goed voor elkaar hebt. Dat lukt niet per telefoon of per fax.
0: Maar jij zegt, uh, ik zie het heel voorzichtig komen. Gaat het dan te langzaam naar je, in jouw ogen?
2: Ik denk dat het uh, te langzaam gaat, ja. En dat ligt niet aan het feit dat de techniek niet, de technologie niet beschikbaar is. Die is ruim voldoende beschikbaar. Het heeft te maken met, ah, te weinig, uh, ik denk te weinig inzicht. Het heeft te maken met nog te veel denken in, in oude modellen. En het heeft te maken met heel veel angst voor delen van data. Omdat heel veel spelers in de markt denken dat het de delen van data... ...de concurrentiepositie nadelig beïnvloedt.
0: Nou, nee, um, jullie zijn bezig met een, met een belangrijke investering... ...op supply chain gebieden met, I met ICT. Um, heeft dat, uh, maar je hebt ook andere ervaringen hiervoor. Heb je ook het idee dat het heel erg lang duurt... ...voordat het, voordat het eindelijk van de grond komt?
3: Ja, ik ben nu werkzaam uh, binnen Hema Digital, dus de IT-club. Um, en Wij zijn bezig met het invoeren van... Uh, ...een AI machine learning forecasting oplossing... Um, hiervoor was ik uh, werkzaam als uh, directeur, directeur operations echt uh, in, een, in een warehouse en daar met name bezig met hoe kan ik beter je, je, je WMS opzetten en beter en goedkoper gaan, gaan werken en ook beter klanten gaan bedienen. Um, dus heel erg sterk uh, digital gedreven en ik vind dat je niet ja, het worden, maar je moet het zijn als bedrijf. Nou, Binnen bij uh, digital probeer ik dat te transformeren dat wij samen met logistiek, met de business dat, dat ook zijn en uitdragen. Uh, dat is lastig. Gaat soms ook niet snel genoeg, vind ik ook. Maar uh, als je ziet naar AI en machine learning is de, de acceptatie van, van zo'n verandering best wel lastig. Want kan een computer betere uh, berekeningen maken dan, dan iemand aan een planner? Ja, dat is, moet je accepteren en dan gaat je rol ook veranderen als, als medewerker. En dan, daar zitten we ook middenin bij HEMA.
0: Zou je dat koudwatervrees willen noemen?
3: Soms wel, en soms is het ook een kwestie van uitleggen en meenemen... wat het allemaal kan en hoe je rol dan ook gaat worden. En dat het ook misschien wel leuker wordt. Ja, maar ja, dat je ook het ook wel moet doen... wil je biljardbrekingen uh, kunnen maken elke dag weer... Ja, dat, dat kan een mens gewoon niet. En, en daar, uh, ja, dat, als dat besef er eenmaal is... en dan ook dat ook de, als ook de winst wordt gezien die, die het oplevert... Uh, als voor jezelf uh, het werk wat leuker... maar ook voor het bedrijf, je hebt een betere, een betere voorspelling... Ja, dan gaat het, wel, gaat het wel lopen, ja. Ja, dat zijn, ja.
0: um, ik wil graag met jou even naar de uitkomsten van een recente uh, onderzoekstudie uh, ja. van TLN. Samen met uh, Evo, Venedex en uh, Beurtvaartadres. Ja, daar staat ook in dat het nog niet heel erg hard gaat met digitalisering.
4: Uh, dat klopt. Um, wel even de vraag natuurlijk van wat, wat je onder digitalisering verstaat. Ik denk wel dat de, de mate waarin bedrijven gedigitaliseerd zijn. Gebruik maken van IT-systemen, oplossingen en het vastleggen van data in systemen dat dat best goed op orde is. De, de grote deel van onze achterban, die hebben een planningspakket, die werken met boordcomputers, die hebben een, uh, een navigatiesysteem. Factoratie wordt ook gewoon uh, niet meer met een typemachine gedaan, dus het wordt al goed vastgelegd. Maar als je dan gaat kijken van ja, hoe worden de processen geautomatiseerd of anders gedaan, uh, worden de, de, de planningen gemaakt door algoritmes of door, uh, door de mensen of worden de, de, de data gedeeld met je opdrachtgevers, ja dan is er nog wel een hele wereld te winnen, uh, dat klopt, maar het, uh, uit het onderzoek komt onder andere uh, dat we een, uh, gekeken hebben van ja, waar, wat zijn de problemen, waar loop je tegenaan? En uh, kijk, ik werk voor Transportlogistiek Nederland, EVO ook, en wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven actief in de logistieke sector. Uh, maar 80, 90 procent van die bedrijven is echt MKB bedrijven. Mijn buurman zit bij HEMA, maar dat zijn bij ons echt de koplopers. En de koplopers die zijn wel aan het nadenken over artificial intelligence uh, algoritmes. Maar die 85% van de bedrijven, die zijn daar helemaal nog niet mee bezig. Die zijn nog bezig om papier te vervangen, om de papieren vrachtbief te vervangen door een ECMR. En die zijn bezig om gewoon de data van het ene systeem netjes in het andere systeem te krijgen. Waarvan 70% gewoon nog data uitwisselt door het sturen van e-mails of het bellen van elkaar. Ja, daar moeten we nog wel slagen maken. En als je dat op orde hebt, dan kun je misschien gaan nadenken over... Ja, moeten we artificial intelligence in gaan zetten of uh, robotisering in ons planningssysteem. Uh, dus daar, daar ligt nog wel een weg te... Uh... Ja, de bewustwording is er wel.
0: Hè. Een van de elementen, van de elementen ja. in het onderzoek is dat uh, de elektronische uh, vrachtbrief, die staat bovenaan. Hè. Bij 50% van, ja. uh, van, van de bedrijven die zijn, zijn ondervraagd. Die, dat vinden zij de belangrijkste innovatie.
4: Nou ja, de, de vrachtbrief is natuurlijk een mooi voorbeeld. Uh, uh, de wordt door, in elk transport wordt begeleid door een vrachtbrief. Dus in Nederland gebruiken we 100 miljoen vrachtbrieven per jaar. In, uh, in Europa nog wel meer. Um, ik, ik spreek niemand die zegt van ja, ik vind papier makkelijker dan digitaal. Alleen het is gewoon heel moeilijk om zo'n zo relatief eenvoudig document te vervangen door een digitale oplossing. Niet technisch gezien, maar wel omdat je te maken hebt in een veel, veel relaties. Je hebt te vaak met veel klanten, veel opdrachtgevers, veel IT-leveranciers, veel verschillende systemen. Zo'n vrouwblief komt voor in een systeem, in een planningspakket, in een boardcomputer. Je klant moet het accepteren. Dus het zit veel meer in de organisatie en in de, het afstemmen. Het zit niet in de techniek. Maar je moet iedereen meekrijgen om dezelfde oplossing te kiezen. Nou, dat is wel waar we ook aan proberen te werken. Door het wel in te zetten op, op standaarden. Om de dingen, data meer uit te wisselen op basis van standaarden. Dan dat we dat één op één doen.
0: Ja, Evo Venendek zegt in 2025 moet iedereen over op de elektronische vrachtbrief. Zeggen jullie dat ook als TLN?
4: Ja, dat zeggen we wel. Dus de, je moet ambitieus zijn. Uh, uh, Beetje kijk. te ambitieus misschien? Ja, maar als je, niet, als je zegt dat het wordt 2030, dan weten we ook zeker dat het niet veel sneller gaat. Maar het, het is zo, de techniek is er, de, de middelen zijn er om te doen, maar we moeten ook gewoon een, een, meer een, een sense of urgency in noodzaak krijgen om het toch echt te gaan doen.
1: Wout, ik ben, in, ben, het, ben het niet helemaal eens met jouw observatie van digitaals alleen, alleen voor, voor groot bedrijf. Uh, want wat iets wat juist opvalt, is, uh, want je hebt het over die 95% van de achterban, wat, 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 wat kleinere organisaties is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat er met, uh, met Uber Freight aan het gebeuren is, is dat dat juist kleine bedrijven zijn die nou met grote partijen zaken kunnen gaan doen, omdat ze meedoen in Uber Freight. Uh, en dat vraagt toch ook weer iets, 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 iets anders van, van, van bedrijven. Hoe kijken jullie daar vanuit TLN tegenaan?
4: Ja, je hebt natuurlijk altijd een discussie wat is groot en klein. Uh, uh, platforms als Uber Freed, die gaan vooral, en dat zie je ook in Amerika, natuurlijk de, de zelfstandig helpen. Dus de, de eigen rijders, uh, partijen die gewoon, gewoon aan het werk zijn, daar is dat prima voor. Ik zeg maar, we hebben heel veel MKB-bedrijven waar gewoon uh, twee, drie mensen op kantoor zitten met 30, 40 auto's. Uh, ik zie nog niet in dat Uber daar gelijk een oplossing voor is, want dat, dat geeft ook een ander businessmodel. Dus daar zullen de bedrijven moeten zeggen, ja, hoe ga ik dat uh, verdelen met Uber... En daarnaast is, heeft Uber alle kennis, want de logistiek is natuurlijk ook heel divers. Wij hebben 16 deelmarkten, alle soorten vervoer. Er zit heel veel specialisatie in, andere partijen, andere machtspersonen in de keten. Uh, die kennis moet je ook allemaal hebben om de logistiek te goed kunnen optimaliseren. Uh, dat kun je ook denk ik niet allemaal automatiseren in een platform. Althans nog niet op dit moment. Ik zeg niet dat de lange termijn, maar dat op de korte termijn niet. Dus vooral de, de uitdaging zit bij ons ook echt in de, in de bedrijven tussen zeg maar de, de 10 medewerkers en, uh, en de, zeg maar de 300 medewerkers. Daarboven heb je de bedrijven die heel veel zelf, zelf aan de slag kunnen dan wil ik ook zeggen, het is niet, misschien heb ik het gezegd, maar niet zo bedoeld. Het is niet dat grote bedrijven het kunnen. Het zijn de bedrijven wel met de visie en de kennis die ze in huis hebben. En er kunnen ook zeker kleine bedrijven zijn. Wij zien kleine ondernemers die echt hele slimme dingen aan het doen zijn op een andere manier.
0: Paul, zie jij het ook vooral bij grote bedrijven gebeuren? En moeten we de kleintjes maar even de kans laten om te wennen aan de nieuwe wereld?
2: Nou, ik zie eigenlijk twee tegengestelde uh... Ontwikkelingen. Ik zie het bij de hele grote bedrijven gebeuren. Als je bij de hele grote vervoerders als Mask bijvoorbeeld gaat kijken... die zijn heel dik bezig met, uh, met IoT, met, met real-time monitoring van smart containers dat soort zaken. Dat zijn de hele grote jongens. Ik zie dat er kleine zijn die innovatief denken omdat er één of twee innovatieve zullen rondlopen. Je hebt de, de vooruitdenkers nodig. En ik denk dat juist in de, in de middenmoot vaak een stukje, st a, een stukje stroperigheid is in de, in de traditie en te weinig specialisatie in die kennis om eigenlijk echt vooruit te denken zoals de hele grote. Dus mijn vermoeden is natuurlijk, ben ik het met TLN eens, dat het voor de hele kleintjes vaak moeilijk is, omdat er weinig deskundigheid is. Maar de kleintjes zijn wel het snelste te veranderen natuurlijk. Als ik hoor dat TLN zegt we willen een elektronische vrachtbrief per 2025, dat is zes jaar van nu, en dat ambitieus noemt, met alle respect overigens. Ja. Dan denk ik, nou, een elektronische vrachtbrief is niet zo heel ingewikkeld. Als je kijkt in de, in de maakindustrie, eh, Rosetta net. Met, dan heb je de feiten over eh, elektronische vrachtbrieven en dat soort zaken. Dat bestaat al een of twee decennia. Eh, maar het, het zou kunnen dat het misschien langzaam gaat. Omdat heel veel ondernemers bij dat soort digitale innovaties vooral kijken naar de kostenbesparing waar je niet zozeer naar de kostenbesparing moet kijken... als wel naar de nieuwe mogelijkheden die je gaat ontwikkelen.
4: Maar je moet ook weten, wij zijn denk ik vanuit TLN, even met Beurtvaartadres, eigenlijk al acht jaar bezig met en met de IVR-brief. Dus we zijn al heel lang bezig, maar het zit hem niet zozeer in de techniek. Want de techniek is eigenlijk het makkelijkste stukje. Want we kunnen al twintig jaar op een apparaatje bij DHL tekenen voor ontvangst. De uitdaging zit in, van, kunnen we het georganiseerd krijgen... dat die oplossing die we kiezen overal ook geaccepteerd wordt. Dus uh, accepteert mijn, mijn ontvanger, mijn opdrachtgever... mijn handtekening zoals ik hem aanlever.
2: We gaan naar de platformeconomie toe, als je dat hoort. We worden daar straks al Amazon, we worden Uber. Die jongens gaan heel erg hard in digitaliseren. En er is een risico, wat mij betreft is er een groot risico... dat als het bedrijfsleven niet snel genoeg zelf digitaliseert... Straks iedereen eigenlijk afhankelijk wordt van dat soort platforms. En de vraag is of TLN het leuk vindt als alle tln uh, deelnemers leden, straks in feite gecoördineerd worden door Uber, die
0: dan een grote winst gaat maken. Of Amazon. Het antwoord op Amazon en al die bedreigingen die op de logistieke sector afkomen, is ecosystemen. Zeg ik dat goed?
2: Het antwoord is wat mij betreft uh, nadenken over uh, de waarde die je voor specifieke klantsegmenten ...wilt uh, realiseren en die waarde zit over het algemeen niet in losse diensten of in losse producten... ...maar in oplossingen voor de klant. En de oplossingen maak je niet alleen, die maak je in een ecosysteem. En een ecosysteem modelleer je in een business model. En wat mij betreft is, is het daarom vooral het nadenken van wat wil je bereiken en vervolgens hoe, hoe doe
3: je dat.
0: Hoe doe je dat bij Hema, Nanno?
3: Ik ben het met Paul eens. Je begint bij de klant, bij de klantwens. En vanuit daar ga je ontwikkelen. Dat zie je ook bij Amazon, die elk project wat ze starten, begint vanuit de klantwens. Bij HEMA zijn we dat ook mee bezig om dat zo te doen, in ons innovatielab bijvoorbeeld. Dus zelfscan kassa is iets, maar ook geen kassa is misschien veel beter. Ook voor een klantervaring in bepaalde segmenten. Een um, ander punt wat, wat je denk ik, moet regelen om het echt uh, een sloem te geven is uh, kennis. Dus is er voldoende kennis in je organisatie over digitalisering aanwezig? En het tweede punt wat van belang is, is het, uh, de architectuur die je hebt als, uh, als organisatie. En is je, ben je in de cloud georganiseerd al of nog gaziloot en heb je allemaal nog eigen servers staan? Wat een belemmering is om verder en sneller te kunnen, kunnen opschalen.
0: Er zei in jouw presentatie, uh, iedereen is bezig met de vragen, hè, wij willen Uber zijn... Is dat een goede vraag die je strategisch gezien op dit moment uh, moet stellen?
1: Nou ja, wat je, wat je terugziet, en dat, dat verwees even voor mensen die daar niet bij geweest zijn... dat verwees naar een, naar een boek van een, van een journalist die daar, die daar twee jaar aandacht aan besteed is. En hij had de, de stelling daar dat 80% van de, van de speeches voor Venture Capital... dat die de zin beginnen met, wij willen een Uber zijn voor, voor een bepaalde markt. 80%, dus dat is, dat is een behoorlijke, behoorlijke tal... En dat gaat eigenlijk, en daar werd net al naar verwezen... dat gaat over die on-demand-economie... waar je zogenaamde tweezijdige marktplaatsen hebt... waarbij je dus alles weet over een individu wat iets af wil nemen... en alles weet over het capaciteit en het aanbod wat er anderzijds is. Ja, dat is precies waar, waar, waar digitalisering een rol speelt. Eh, waar, je, waar je modellen op elkaar gaat leggen. Waar je inefficiencies die er nauw nog zitten in een wereld als logistiek... ja weg kunt gaan managen. Tegelijkertijd is dat iets wat we al twintig jaar met elkaar vinden... of dertig jaar of veertig jaar. Eh, eh, iedereen weet dat er al heel lang allerlei inefficiënties zijn. Maar ik denk juist met het feit dat we nu steeds meer informatie echt real-time hebben. Uh, we kennen het gedrag van, van, in, van individuen. Uh, we weten hoe je dat kunt beïnvloeden. Je kunt al die dingen bij elkaar op gaan tellen. Uh, ik denk dat we echt aan de vooravond van een revolutie staan daar. Ja.
0: Wouter, ik hem zo bij jou, maar even nog naar, naar Nan als het mag. Willen jullie ook een Uber zijn? Of wordt dat niet uh, op die manier. Uh,
3: nee, naar voren als gebrug. ik het uh, heel populair zeg, willen we met name onszelf zijn onze eigen kernwaarden goed uitdragen... ...en die uh, kunnen worden versterkt met een hele sterke digitaliseringsoplossingen. Uh,
0: maar begrijp je wat er gezegd wordt met wij willen een Uber zijn?
3: Ja, exact, dat, dat begrijp ik. En het is natuurlijk ook goed om kapitaal op te halen, dat, dat begrijpt iedereen ook dan. Hè. Uber is heel sexy voorbeeld. En natuurlijk, maar ik denk dat je als bedrijf zelf moet kijken... ...wat blijft constant. En de constante is bijvoorbeeld dat je een hele goede customer service verleent... ...en je goede producten verkoopt. En hoe kan je dat het beste... Ja, de, ...met oplossingen en solutions gaan uh, ondersteunen.
0: Wat jullie nu aan het doen zijn... ...wat voor uh, consequenties heeft dat voor producenten... ...en voor logistiek dienstverleners die voor jullie werken?
3: Um, ja, dat heeft uh, als gevolg dat, dat we eigenlijk van onze partners... ...ook meer gaan verwachten. En ook van onze klanten, even daar. Uh, een vraag die ik nog wel heb uh, als we kijken... ...en uh, mijn, mijn collega's hier naast me... ...is uh, in Nederland zijn we best uh, actief bezig... ...en dat zie je ook in de praktijk als we samenwerken met partners, dat het best goed en, en, en soepel verloopt. Maar kijken we naar andere landen in Europa, bijvoorbeeld Frankrijk... dan hebben ze toch weer een eigen standaard, een iets andere insteek van uh, digitalisering. En, en hoe uh, zien we dat in een Europees verband?
4: Tuurlijk, je moet dingen Europees regelen. De logistiek die houdt zich niet aan grenzen. De logistiek uh, gaat over de hele wereld. Uh, die ketens beginnen in, in Azië... en die, die gaan door Europa en de afvalstromen gaan weer terug naar India... Uh, en zeker ook uh, logistiek uh, vanuit onze dan gaat uh, door, uh, door Benelux, uh, Duitsland, Noord-Frankrijk en verder. Uh, alleen als we die allemaal bij elkaar aan tafel moeten krijgen om afspraken afspraak te maken... dan zijn we nog heel lang aan het praten, maar we zijn het hier wel gewoon in Nederland gewoon aan het doen. Dus we proberen hier wel gewoon stappen te maken door actief aan de slag te gaan... met Transvolo, met Open trip model, met iShare wat we hier uh, gestart zijn in Nederland. En, en uiteindelijk hopen we daar natuurlijk Europa in mee te nemen... Uh, waarbij we natuurlijk altijd wel kijken wat er in Europa gebeurt. Maar Nannen uh, wil
0: niet zo lang wachten, denk ik.
4: Nee, maar daarom hebben wij ook zelf het initiatief genomen. Ik denk dat we daar in Nederland uh, zeker... Uh, er is geen land in Europa waar we zover zijn met, met zaken als, als iShare en Open Trip. Maar dan, en ook de manier waarop we hier georganiseerd zijn. We zijn nog steeds natuurlijk een mooi polderland. En iedereen praat met elkaar. Wij zitten gewoon met handhaving en met de universiteit en iedereen om tafel om afspraken te maken. Dat gebeurt nergens in Europa.
2: Een
1: van de dingen waar ik in mijn verhaal naar verwees was het, het, het grote Europese initiatief wat loopt rondom de physical internet. De gedachte dat straks lading eh, gaat stromen tussen een, tussen een herkomst en een bestemming als, als data dat doet door het internet tussen allerlei servers. En dat dus individuele partijen daar alleen nog maar capaciteit op aanbieden en dat die lading zelf zijn weg vindt. Ik heb ooit in het verleden eh, zelf in mijn, in mijn promotieonderzoek naar dat soort concepten gedaan. Uh, dat is een prachtig vergezicht. Maar dat vergezicht dat, dat laat ook meteen zien dat daar het jaar 2050 staat daar centraal staat. Dat, dat dat eindbestemming bereikt gaat zijn. Uh, hoe daar te komen, dat is denk ik de vraag die ons alle bezighoudt. Uh, en, en daar zijn dit allemaal stapjes naartoe. Tegelijkertijd, als je ziet eh, hoe partijen met, met, met data dingen veel slimmer aan het organiseren zijn. De, de praktijk is nog steeds dat er heel veel inefficiencies in allerlei logistieke ketens zitten. Nou, en Dat is, dat is precies. Eh, en, en, en sterker nog, eh, ik durf te challengen. Ik heb daar recent onderzoek van gezien, dat die inefficiëntie alleen nog maar groter wordt. Het oude, het oude 43% vulpercentageverhaal van, van, van kilometers op de weg. Dat lijkt af te nemen. Met name door dat we steeds meer met pakketjes en dergelijke aan het doen zijn. Die ook nog heel vaak. Uh, vandaag bestellen, morgenochtend afleveren uh, patroon hebben aan de, aan de business to consumer kant. Uh, dus dat je, da dat je daar nog dingen veel slimmer kunt doen. Door bijvoorbeeld niet meer auto's naar deuren te sturen die, die toch niet open gaan. Uh, of door lading te gaan bundelen, zoals, zoals Paul net al, net al aangaf. Ja, dat, dat moet echt gaan gebeuren. En ik denk dat partijen die dat slim doen en daardoor daar, uh, uh, de servicegraad richting klanten verhogen... dus een betere kwaliteit bieden, tegelijkertijd kosten aan het besparen zijn... Ja, die, dat die zich gaan onderscheiden van, van partijen die dat niet doen, dat is, dat is evident. En dat, 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 dat gaat steeds meer worden de komende jaren. Ja. Wat dan dat precieze tempo gaat zijn, vind ik een hele moeilijke vraag.
0: Dank jullie wel voor, deze bijdrage, voor jullie bijdrage in dit gesprek. Paul Greven van de TU Eindhoven, Hans Monen van CGI, Wout van de Heuvel van TLN en dan van der Burg van HEMA. Meer over digitalisering in de logistiek kunt u vinden op onze website logistiek.nl. Ik wens u ook graag naar het programma van Logistiek Academy samen met Nijenrode. En daar bieden wij college reeks en masterclasses aan op logistiek gebied. Tot de volgende keer.